0: 小东西，大发明。以前我们小的时候，在过年时最爱玩的一种游戏就是放爆竹和烟火了。烟火在夜空里能够绽放出各式亮丽的花朵彩图，而小小的爆竹呢，却能够发出震耳欲聋的声响。喜欢恶作剧的小男孩看见别人惊慌的表情，更是特别兴奋。有时候，大伙还会分成两边。用爆竹当成武器，互相开起战来。当然了，这种战争只是一种游戏罢了。不过，很早以前，在真正的战场上，人类也是曾经用过烟火爆竹里的火药作为打仗的武器哦。远在唐朝甚至更早的时候，中国人就发明了火药，不过它只是一种药，有人用它来配合炼制一种据说可以使人长生不老的丹药，或是。用来治病驱邪，后来就有人发现它会燃烧爆炸，才想到如果说用在战场上，一定能够把那些敌人给吓退。当然，一开始它或许只是发出巨响，把敌人吓得人仰马翻而已。不过到了宋朝，火药制成的武器已经很有威力了呢。比方说，毒火烟球会散发出毒气和浓烟。使敌人中毒并迷失方向，吉利火球可以阻断道路，防止敌人兵马前进。此外，还有霹雳火球、火箭、火炮等等，常用来焚烧敌人的仓库粮草，或是用来攻城和守城。其实我们说的这些呀，在一些武侠小说或者古装电影、电视剧当中也会看得到。这些火药和火器后来经由阿拉伯人的手中传到了欧洲。虽然欧洲人学会制造火药比中国人晚了五百年之久，可是却后来居上，在往后的岁月里彻底改变了人类的战争方式。中国人发明了火药是人类历史上的一件大事，从原始人的赤手空拳到石头棍棒，到弓箭、刀枪、弩炮，然后进步到火药武器。当我们说进步的时候，实在应该表示一点羞愧才对。因为，如果火药只是用来燃放爆竹、烟火，那该是多么令人愉快的事情呢？可惜我们人类却拿来杀人。要是寻求长生不老的炼丹家们知道他们发明的东西竟成为了置无数人于死地的武器，真的不知道他们该有多么的错愕与哀伤呢？宋朝人除了火药武器以外，还有一样宝贝是世界上其他人没有的。虽然说那宝贝只不过是，一根细小的针，针，是我们家里面用的那种细小的针吗？糖糖先卖个关子吧。远古人类学会抱着一根浮木渡过河流的时候，一定会为自己的英勇壮举感到骄傲不已的。后来人们学会了划小舟，由小舟到大船，再由大船变成能够利用风速气流行走的帆船。不过，面对波涛汹涌、一望无际的大海的时候，人们还是一筹莫展。历史的时刻表走进了十世纪的宋朝，宋朝的商业很发达，住在沿海一带的人经常乘着船，载上金银、铜、丝绸、瓷器等货物，漂洋过海，航行到很远很远的国度，和外国人交换香料、药材、象牙、珊瑚、珠宝。他们的船舶。有些竟可以大到载上一千人之多呢。当时外国人对于光泽美丽的瓷器简直是爱不释手，羡慕极了。富有的人家都以获得中国的瓷器为荣，甚至到今天，西方人都还用瓷器 China 来称呼中国呢。为了买到丝绸和瓷器，克服再大的危机和困难，他们也心甘情愿。然而，最令外国商人百思不得其解的是，在茫茫大海中。为什么只有中国船可以航行得如此之远而不至于迷失方向呢？他们自己的船则一点儿也不敢走得太远，只能沿着离陆地不远的海上航行。所以，当波斯人和善于航海的阿拉伯人向来中国贸易时，就必须先乘着自己的小船抵达印度半岛，之后再换乘宋朝商船来到东方世界。在宋朝的大船上，他们发现了一项惊人的秘密。因为一艘艘庞大的船舶，竟然是靠着一根细小的针来指引它的方向。船员们把这根小针贯穿在草上，放置在一个盛水的圆盘里。由于草比较轻，可以使针浮在水面。而盘子的四周呢，则有二十四个方位的标识符号。最神奇的是，无论怎么移动圆盘，那根小针永远都是倔强的，毫不犹豫的一头指向南方。一头指向北方，同学们，答案是不是已经出来了？特别明显，对不对？没错，就是指南针。原来，这种像有魔力般的小针是由磁铁做的，称为指南针。把它放在刻有方位的盘子里，就称为罗盘。它的模样有点像做平放着的时钟。船只在大海上，如果遇到天气阴晦，无法靠日月星辰辨识方向的时候，罗盘指南针就会正确无误地指点你方向。它是永远不会欺骗谁的。后来的欧洲人就是靠着这种小针横渡了大西洋，抵达美洲大陆，靠着它环绕地球，证明了地球既不是方的，也不是扁的，而是圆的。好了，现在如果说有人问你，中国人的四大发明是什么？你知道吗？你已经说得出来，火药、指南针，以及更早以前东汉时代所发展出来的纸张。那么还有一样是什么呢？远在天边，近在眼前呀、啊！这种东西正是印刷术。同学们，你在学校里面用的课本。以前我们每天阅读的报纸、杂志，以及此刻糖糖正在给你讲故事、手里拿的《写给儿童的中国历史》这本书，不都是印刷出来的读物吗？如果没有这些印刷品，我们实在难以想象人类的文明会不会仍然停留在一千多年前的状态呢？嗯，一千多年前是什么状态呢？我们知道，一千多年前的汉朝末年。皇帝就曾经要人把最重要的经典刻在大石碑上，立在太学的大门口，好让想读这经典的人都能来到石碑面前抄写校对。据说啊，每天来抄书的人都要排上长龙般的队伍，就像很多年前一些足球爱好者去现场买足球门票那样拥挤，才能够抄回自己想读的知识和道理。他们似乎认为这样做已经是天大的方便了。你一定知道印章是什么玩意儿吧？沾点红红的印泥，它就能够在纸上盖印出字来。你可别小看这东西，它正是印刷术的起源。虽然它还不算是真正的印刷术，因为还没有人想到要把大量的知识和文字用盖印的方式印出来。唐朝时代，印刷术终于出现了。不过呀，那是用一块块的木板雕刻上许多字，成为木板板面的板。再用木板沾上墨印在纸上，这方法虽然比抄写书籍进步很多，但是仍然不够灵活。为什么呢？因为每印一页书就需要刻一块木板，如果要刻一大套书，刻上几十年也不足为奇。而且印完之后，除非再印同一本书，否则就没用了呀。宋朝第四位皇帝宋仁宗的时候，有一位叫做毕生的人。他竟然发明了活字印刷术。他用粘土做成小块，每块刻一字，烧印以后用来排列成字板。书印完之后，那些字块还可以取下来，等印刷下一本时，能够再重新组合成新的文具。这种印刷术的发明可以算是人类历史上最伟大的一项贡献了。当然，它往后也传到了欧洲。许多年后，它让世界发生了石破天惊的改变。身为一名伟大的发明家，毕生生前并没有获得什么殊荣，甚至没有人知道他是谁。幸亏宋朝有一名叫做沈括的人，对毕生的杰作非常感兴趣，他详细的记录了这项伟大的发明，否则毕生和他的杰作真要默默无闻了呢。沈括是谁呢？他是一位科学家，但他不是只有一种专长的科学家哦。平常如果说有人成为某件事情的专家，他便会赢得人们的钦佩与敬重，可是沈括却是对许许多多的事情都称得上是专家的那种人。他精通日月星辰的变化，所以制定了新的历法；他喜欢研究矿物，所以发现了一种从地底下冒出来的油，可以用来点灯，并把它称作为石油。哇，太厉害了！同学们，你听出来了吗？沈括可是世界上第一个发现石油的人哦。不仅如此，他还改良过武器，钻研过医学，对音乐、绘画、诗词、地图、财政、水利，都提过很精辟的见解。到了晚年，他在自己的住处梦溪园里，将包括前面提到的指南针、印刷术等，全部都写在一本叫做《梦溪笔谈》的书里。九百多年后的今天，人们看到《梦溪笔谈》的时候，不禁要怀疑，你说为什么有的人庸庸碌碌过了一生，什么成绩也没留下，而这个沈括，却好像一本百科全书那样，没有什么他不懂的事情呢？每个时代都有他得意与失意的事情。当我们发现宋朝人将有如此丰富多彩的表现以后，不由得要肃然起敬了。而对于他们在武力上的软弱表现，似乎……也觉得微不足道了呢。好啦，今天的故事就说到这里吧。从前呢，人类用石头、木棍打仗，如今用飞弹、细菌打仗，你觉得这是进步吗？如果不是，那什么才是进步呢？明天将要为大家讲的是灭亡国家的借口。